0: Здравствуйте! Это последний понедельник подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. События стали настолько стремительными, что за ними невозможно угнаться. Все устаревает еще до публикации, поэтому попробуем делиться с вами нашими мыслями и наработками в режиме реального времени. И сегодня в офисе Минского диалога Денис Меленцов, Антон Болточка и я, Евгений Пригерман.
1: Добрый день всем. Как мне кажется, мы должны начать с ключевого вопроса недели. Мы все с вами проживаем события, за которыми следят очень много людей через телеграм-каналы, через просмотр различных передач. И это, конечно же, военная ситуация в Украине и расклад сил в рамках данных военных действий, которые мы наблюдаем. Мне хотелось сразу же обсудить данную тему, задав вопрос Денису, который особенно следит за этими событиями. Буквально два дня назад я прочитал мнение, что Москва надеялась на быструю операцию в Украине. Но то, что мы видим сейчас, это такая затяжная, долгая операция, которая уже длится несколько недель. Вот Как ты считаешь, можно ли говорить, что изначальные планы – Москвы не сработали?
2: Во-первых, планов мы не знаем. И кто говорит, что он знает эти планы, ну, наверное, все-таки немножко лукавит, потому что планы знает только Генштаб, они засекречены по понятным причинам. И здесь мы можем только догадываться. Естественно, что в любая компания, когда она планируется, такая военная, она планировщики этой компании, да, стратегии, они хотят, чтобы она длилась как можно короче, все это произошло как можно быстрее, меньше жертв было, меньше издержек, все-таки война дорогая штука. Но тем не менее, мне кажется, что все-таки, в отличие от того, вот как в западных СМИ часто я встречаю такое мнение, если там Россия не взяла Киев за три дня, значит, все они войну эту проиграли, И это показывает слабость российской армии. Но на самом-то деле в генштабе тоже сидят достаточно умные люди подготовлены, они с опытом боевым, в том числе и с опытом компании в Сирии, они с опытом в том числе событий в Украине, начиная с 2014 года, все прекрасно понимают, что, во-первых, Украина страна большая, у нее есть довольно боеспособная, большая по европейским меркам армия, которая имеет боевой опыт, соответственно, вряд ли... Российские генералы готовились к к трехдневной войне или даже к пятидневной войне. Скорее всего, они рассчитывали эту кампанию достаточно протяженной, зная, опять же повторюсь, с кем они имеют дело. Поэтому мне кажется, что вполне вероятно, они хотели бы, чтобы эта кампания продолжалась. Короче, но все-таки, учитывая масштаб и страны, и характер противника, Они рассчитывали ее недели и месяцы, а скорее скорее вот так. Поэтому с одной стороны можно действительно говорить о том, что сейчас темпы продвижения российских войск они не такие быстрые, как это было в самом начале войны в феврале. Украинцы сопротивляются достаточно ожесточенно, но здесь есть тоже свои факторы, которые позволяют говорить о том, что это было изначально запланировано, потому что закончилась первая фаза Фаза войны, когда просто отрабатывали высокоточными боеприпасами по военной инфраструктуре. И вот только недавно начались реальные штурмы городов, бои. То есть такая началась вторая фаза этой войны, россияне, с одной стороны, должны вынуждены стягивать больше ресурс, потому что протяженность фронтов, если мы возьмем совокупно, она больше тысячи километров. Это просто гигантский фронт. И нужно время, чтобы подтянуть и тылы, резервы, обеспечение наладить, логистику эту всю наладить. Второй момент. Многие города и группировки ВСУ, они сейчас берутся просто в клещи, в котлы, пытаются Некоторые города проходятся проходятся российскими войсками с таким обтеканием, в том числе с расчета на то, что э, эти отсеченные группировки войск и территории, они, оставшись без подвоза, продовольствия, военной техники, вооружений, уже без горючки, да, они быстро, скажем, истощат свои ресурсы, просто сдадутся. Вот, поэтому здесь много факторов, которые нужно анализировать, и я бы просто вот так просто в лоб этот вопрос не ставил. Вполне вероятно, что это все было просчитано, и
1: россияне ожидали такую долгую кампанию. Но опять же, мы не можем это знать доподлинно. Денис, ну здесь у меня сразу же возникает такой вопрос, а какие факторы вот сейчас на текущий момент просматриваются, которые могут затянуть эти военные действия или наоборот ускорить их? Вот ты сказал, что отрезание, например, тех же поставок горючки, опять же, военного оборудования и тому подобное явно будет затягивать все. А какие еще факторы могут повлиять на ускорение либо замедление данного процесса?
2: Тут ключевой фактор, наверное, один из самых главных, это каким образом Запад будет поддерживать Украину в военном, финансовом плане, будут ли отлаженные поставки той же военной техники, боеприпасов, будет этот конфликт подпитываться извне, либо не будет подпитываться извне, и здесь вот... Политический вопрос, он здесь самый главный. Второй момент, опять же, что будет с гражданским населением, потому что, как мне кажется, и судя по анализу начальной фазы войны, российские войска, россияне, не избегают того, чтобы был нанесен большой ущерб гражданским и гражданским объектам и гражданскому населению, потому что, в конце концов, Россия должна будет с этой территорией как-то дальше работать. Украинская сторона, она, наоборот, стремится к тому, чтобы затягивать налаживание этих гуманитарных коридоров тоже по понятным причинам, потому что они заинтересованы в торможении российских войск. Когда они видят, что россияне избегают там использовать тяжелое вооружение против гражданского населения, соответственно, они пользуются этим фактором, их тоже вполне можно понять. Поэтому этот фактор тоже работает, и мы видим, что продвижение, действительно, российское, оно замедляется.
0: Вот ты сказал наверняка справедливо о том, что мы не можем залезть в головы российскому генштабу и его руководителям, мы не можем залезть в головы и руководителям Украины, но как тебе видится тактика, Украины, вот с военной точки зрения, что именно делается? Акцент действительно делается на возможность военной победы? Или же мы, если так без лишних что ли эмоций говорить, имеем дело просто с попыткой выторговать лучшие условия мира, которые неизбежно будет навязан?
2: Учитывая такую... Диспропорцию. Да? Россия, российская армия, она гораздо больше, она лучше подготовлена, она с современным оружием, украинская армия, естественно, очень сильно уступает, тем более, что на начальном этапе военная инфраструктура была очень серьезно подорвана российскими высокоточными ударами. То есть э, Украина, да, она ведет оборонительную войну, э, она держится за те укрепрайоны, которые были созданы до этого, но мне кажется, что все-таки иллюзий больших у украинского генералитета нет, что они могут сейчас э, вспять э, эту операцию, повернуть, начать контрнаступление и захватить в конце концов в Москву, как некоторые там пишут в украинских телеграм-каналах и средствах массовой информации. Поэтому идет такая война на, оборонительная война на затягивание. Мне кажется, что есть политическая надежда у официального Киева на помощь Запада, поэтому Зеленский не оставляет...
0: На военную полноценную помощь. На
2: военную полноценную помощь Запада, поэтому Зеленский не оставляет
0: попыток как-то это
2: все дело продвигать. Опять же, есть надежда, что мировое общественное мнение окажет давление на западных лидеров, видя эту всю ужасную картинку с мест, и что ситуация может переломиться, переломиться вот через втягивание и интернационализацию этого конфликта, когда к нему подключится Запад, какие-то другие страны. вот Поэтому и в том числе затягивание переговоров, затягивание эвакуации мирных жителей, но вот все ставит вот эту вот главную задачу, выторговать время, и может быть истощить Россию западными санкциями.
1: Тоже есть такая надежда mm-hmm. на ее участие. Здесь у меня логический вопрос, Денис. Если часто в последнее время говорят о том, что Украина требует установить бесполетную зону над своей территорией, считаешь ли ты, что это вообще возможно, чтобы такая зона была установлена, и к чему это может привести? как Ты уже сказал, это втягивание интернационального сообщества и так далее. То есть, это один из способов.
2: Да, Украина хотела бы, чтобы НАТО подключилась, конечно. И вот создание этой бесполетной зоны – это один из инструментов, как НАТО может подключиться. Но теоретически НАТО, конечно, может эту бесполетную зону создать, но она будет означать то, что государства НАТО, они вступают в прямой конфликт с Российской Федерацией, потому что эта бесполетная зона означает, что средствами ПВО, средствами противоракетной обороны  – будут сбиваться российские военные летающие объекты, самолеты, ракеты и так далее. То есть это прямое прямое столкновение. Естественно, что в НАТО этого не хотят, могут быть какие-то провокации, которые
0: этому будут содействовать, но это отдельная история. Россия уже заявила, что считает многие страны Запада в состоянии войны с собой, после того, как были введены экономические санкции, которые... На Западе многие называли ядерными. Вот, Антон, как ты видишь, насколько эти санкции загоняют российскую экономику в каменный век? Или же, как многие оптимисты в России говорят, удастся достаточно безболезненно использовать этот санкционный прессинг для того, чтобы возродить Россию?
1: Ну, Если э, отвечать на это очень э, кратко... Э, то можно сказать, что нет. Санкции, которые были введены и, возможно, еще будут введены против российской экономики, они не загонят ее в каменный век по нескольким причинам. Но перед тем, как их назвать, стоит отметить, что я посмотрел последние публикации различных экономистов, как западных, так и нашего региона, и несмотря на то, что есть достаточно серьезные прогнозы по падению ВВП России на там, 30-40%, это частные очень редкие случаи, в основном такой консенсус, прогноз он где-то проходит по линии от 7 до 13% ВВП. Ну, да, то есть... есть, Центробанк России 20 вроде бы назвал. Я вот сейчас точно не скажу, какую цифру назвал Центробанк конкретно из просмотренных мной прогнозов, но вот большинство все-таки сходится на а вот нет, 20 диапазоне, 20 да, инфляция, скорее, инфляция, всего, инфляция, скорее да. всего, да. И поэтому это говорит о чем? Это говорит о том, что российская экономика не опустится до каменного века. Это будет серьезное сокращение российской экономики, но опять же, оно будет не разрушительной. Но опять же, это в рамках одного года. Что будет дальше, это сложно сказать, но тем не менее Дальнейшие прогнозы на раз, среднесрочную перспективу, они э, не такими даже ужасающие, как некоторые говорят. Поэтому ответ нет, если отвечать Но очень кратко. к этому вопросу.
2: Насколько санкции могут повлиять на политику России? Вот, о чем надеются и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Есть, э, готова Россия остановить войну из-за санкций?
1: Ну, вот этот вопрос, который часто возникает, насколько санкции эффективны с точки зрения влияния на проводимую теми или иными режимами, против которых эти санкции введены политики. Но то, что мы видим из теоретической и в том числе практической литературы, которая анализирует различные кейсы, к сожалению, санкции это не самое эффективное оружие против недругов, и они работают только в одном из трех случаев. И то во многих этих случаях есть какие-то где то особенности, которых нет сейчас. Но тем не менее, если отвечать более конкретно, то пока не видно того четкого механизма, как с помощью этих санкций можно достигнуть того политического результата, который подразумевается подведением этих санкций. По моему мнению, здесь санкции вводятся по той причине, по которой ты... Ту причину, которую ты назвал, то есть Европейский союз, как и западный, блок западных стран, он не может напрямую участвовать в военной, военных действиях, поэтому это один из способов воздействия на страну-агрессора, то есть Россию.
0: Из того, что я слышу, из того, же Брюссель, это вот как раз-таки действительно эта логика, которую ты Антон сказал, и она подстегивает как бы еще больше агрессивности. Потому что мы не можем ответить военными методами, ну, поэтому мы сейчас попытаемся стереть дотлава с экономическими. Но это, к сожалению, не первый раз звучит, и точно так же, к сожалению, мы видим, что обычно это приводит к незаявленным интересам, а каким-то таким потусторонним и сопутствующим совершенно непрогнозируемым вещам, которые всех потом сводят к худшему. Совершенно верно.
1: И вот на этом всем фоне я еще хотел одну тему обсудить в рамках нашей сегодняшней встречи – это… Волнующее, думаю, каждого из нас это потенциальное участие Беларуси в, в этой войне. И вот у меня вопрос к вам двоим. Как вы оцениваете реальность, возможность, вероятность такого сценария в ближайшее время?
0: То есть мы имеем в виду возможность подключения непосредственно вооруженных сил к, к, к тем вот, да, военным действиям, которые идут вл. на территории Украины. Я думаю, что пока эта вероятность все же ниже, чем выше. Да? То есть она пока, конечно же, теоретически и гипотетически просматривается. и Более того, мы видим изъявление о том, что, вот, скажем, может быть такой момент, когда подключение произойдет. Но также совершенно очевидно, что официально Минск всеми возможными остающимися силами пытается от этого уйти. Многие классифицируют то, что белорусская территория задействована российскими войсками в этой операции уже как соучастие в агрессии, поэтому мы, естественно, получили уже и санкции, и, в общем, все больше каких-то голосов раздается в международном сообществу, чтобы э, призвать к ответу юридическими методами. Ни, конечно, не до конца понятно, что это означает и как это может выглядеть в международных отношениях, которые по природе анархичны и в которых нет высшей инстанции. Ответственность наступает только в случае, если кто-то получает ошеломляющее поражение, и тогда уже победитель навязывает свою волю. Здесь, по крайней мере, пока, судя по всему, мы имеем дело с конфликтом другой природы, хотя и риски существуют, что он может разрастить. так Вот пока, конечно, очевидно, что Беларусь опирается всячески для того, чтобы этого не произошло, но мы понимаем, что... Вопрос, даже, может быть, не столько конкретно, там, скажем, потенциальной какой-то атаки на территории Беларуси, которая может привести к ответным действиям, но и к тому, что ну вот есть понятие э, поля для маневра, или если хотите, физики в международных отношениях. Если кого-то очень долго загонять в угол, то он этот, кто-то в этом углу будет и будет принимать свои решения, исходя из такой угловой ситуации. Вот, к сожалению, во многом мы здесь именно в этой ситуации оказались сегодня.
1: Денис, как ты думаешь? Ну, тут есть таких,
0: такой ряд
2: настораживающих факторов. Например, белорусское посольство эвакуировалось из Киева. Это очень внезапно, что в Украине многими проинтерпретировалась тоже как подготовка к вступлению в войну. Например, российское посольство также снялось резко перед началом боевых действий. Есть перебазирование и анонсированная часть белорусской армии к белорусско-украинской границе, вот эти вот 10 батальонов тактических групп, которые пошли на усиление, плюс учения возле Бреста, плюс есть такая, можно сказать, объективная логика конфликта, когда... Логичным, логичным вектором удара был бы как раз вот от Бреста на Волынь для того чтобы отсечь линии снабжения ВСУ со стороны Запада но здесь опять же есть и контрлогика целый ряд таких
0: причин Ну, во-первых, кстати, говоря о военной составляющей, Денис начал говорить про военную логику, также очевидно, что по большому гамбургскому счету белорусская армия России не нужна для достижения тех целей, которые поставлены, и если предположить, что политическое давление со стороны Москвы все же не просто существует, но и нарастает для того, чтобы Беларусь по политическим целям и политическим соображениям привлечь к этой операции, то, в общем, здесь и сейчас это скорее будет выглядеть как ну, свидетельство того, что действительно Россия проваливается самостоятельно, что она не способна достичь собственными силами, собственных военных целей. Вот в этом же контексте, кстати, изучали все эти алармистские ожидания, что Китай каким-то образом подключится, то, что обращения пошли к Армении, Казахстану и так далее. Ну и потом второй, как мне кажется, все-таки очень важный аргумент заключается в том, что несмотря на приписание Беларуси к числу соагрессоров и, соответственно, сам которые уже были за это введены, ну, по крайней мере, сегодня существует вот этот зазор между тем санкционным режимом совершенно, ну, если не тотальным, то подавляющим, примененным в отношении России и чуть менее жестким или жестоким режимом в отношении Беларуси. Я думаю, что на месте любого, кто пытается просчитывать какие-то возможные шаги на будущее, не может не возникнуть мысль о том, что этот зазор в будущем может позволить, ну, как минимум, минимизировать экономические потери и всякого рода трудности, там, логистические, торговые и так далее из-за санкционного режима. И в этом отношении, мне кажется, что в долгосрочной или там среднесрочной перспективе, конечно, для России было бы важно иметь Беларусь, которая менее санкционирована и которая, кстати... Все еще может претендовать на вот эту самую переговорную площадку, потому что тоже Беларусь как переговорная площадка для России, наверное, психологически более комфортна, чем многие другие Давайте посмотрим на эту ситуацию
1: таким образом. Исходя из того, что я услышал, Женя оценивает ситуацию так, что вероятность участия Беларуси в данной войне очень низкая. Денис видит в в некоторых событиях, которые происходили на прошлой неделе, предпосылки к возможному участию в войне. Вот что может подтолкнуть, учитывая текущую на сегодняшний момент ситуацию, какое развитие событий может подтолкнуть Беларусь как раз-таки ближе к тем опасениям, которые высказал Денис, то есть к тому, что Беларусь все-таки может стать участником. Денис высказал, данных... ну, Денис пусть отвечает за эти высказывания.
2: Ну, да. Про это, в общем, открытым текстом уже сказал Лукашенко, что если будут провокации военного толка со стороны Украины, то Беларусь вынуждена будет ответить. И тогда получится, что здесь уже не на помощь русским белорусская армия приходит, а действует в рамках собственной логики, да, как ответ страны, на которую физически напали. Вот, Но я все-таки, в общем и целом, считаю, что вероятность вступления в Беларуси в эту войну, она все-таки не очень большая. Ну и хочу еще здесь напомнить, мы забыли этот момент упомянуть, есть такая гипотеза о том, что вполне вероятно белорусские вооруженные силы, планируется использовать после активной фазы этой операции, например, в качестве участников либо координирующего государства некой миротворческой миссии в рамках АДКБ, скажем, где белорусские вооруженные силы будут играть центральную
1: роль. То есть это также говорит в пользу того, что Беларусь не будет сильно задействована в данной операции. Хорошо, ну и тут мы подошли на самом деле к тому, что позволило бы нам сделать такой задел до следующего выпуска нашего подкаста, это сделать небольшой прогноз. Прогноз того, как будет развиваться по этой теме ситуация в ближайшую неделю. Как изменится роль Беларуси в этом конфликте за эту неделю? Давайте попробуем спрогнозировать, чтобы в следующий последний понедельник мы с вами смогли собраться и посмотреть, где наша логика нас подвела, а где она
0: действительно оправдана. Я думаю, что никак не изменится, потому что это было бы против интересов самой Беларуси, и это лишь частично отвечало бы интересам России. Так что я думаю, что та роль, в которой Беларусь в конфликте существует, она примерно должна сохраниться.
2: Но если мы не увидим каких-то таких экстраординарных событий например, там контрнаступление украинской армии, которая позволит вот эти вот факторы нивелироваться, про которые мы уже говорили. Плюс, если действительно не будет какой-то военной провокации, то, скорее всего, Беларусь будет дальше воздерживаться. Хотя с украинской стороны там каждый день возникают какие-то слухи появляются о том, что то там были белорусские вертолеты замечены, то там белорусские танки. То есть, это понятно, что это элемент такой информационной войны, но, тем не менее, все-таки... Мне кажется, по крайней мере, на текущей неделе этого не произойдет.
1: Ну, для меня тоже кажется, что в интересах тоже Российской Федерации, как Женя уже сказал, выгоднее России держать Беларусь немного. По отдали от этого конфликта, в том числе по причине некоторой возможности обхода части санкций, которые были введены. Понятно, что все может измениться, но на сегодняшний день с экономической точки зрения, конечно же, Беларусь остается таким еще островом, офшором который потенциально может служить возможностью для обхода ряда санкционных действий, которые были совершены со стороны Запада. Ну, у нас какой-то консенсус есть, я так понимаю.
0: Наверное, да. Хотя я вот хотел здесь добавить, что, как мы знаем, знаменитый экономист Мизис в свое время сказал, что если товары не пересекают границу, их начинают пересекать войска, возникает обратный вопрос. Если войска уже полноценно и масштабно пересекают границу, когда и как можно ожидать, что это начнут делать товары. Это, кстати, хорошая такая тема для наших дальнейших рассуждений и наблюдений. покажем же мы, наверное, поставим многоточие в нашем первом выпуске последнего понедельника, и будем надеяться, что он в общем-то на следующей неделе тоже случится, и в этом смысле будет не самым последним понедельником. Так что, дорогие друзья, до следующей встречи через неделю. Да.
2: До свидания. До
0: свидания.